0: Section 13 de Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Les origines. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 3 Quatrième partie Le royaume franc, suite, par André Berthelot guerre en Germanie et en Italie Les guerres faites par les francs de l'Est eurent plus de retentissement. Ils firent d'abord la conquête de la Thuringe, ce royaume de Thuringe, dont les limites précises sont matière à contestation sans fin, était situé sur les deux revers de la chaîne médiane de l'Allemagne. Au sud il atteignait le Danube à Ratisbonne à l'est il avait pour limite la Saale, puis l'Elbe, sans aller jusqu'à l'embouchure qui était en pays saxon. Le Harse y était compris. Au nord ouest étaient les Saxons, à l'ouest les Ripuaires. Est-ce actuel Au sud-ouest, les Alamans. En 516, Thierry commença l'attaque. Trois princes se partageaient le pays. Baderic, Hermannfried, Berther. Hermannfried fut périr Berther. Puis s'adresse à Thierry, lui offrant de partager la part de Baderic. Thierry accepte. Baderic est tué. Mais Hermanfried refuse de tenir sa promesse, ce qui crée une vive inimitié entre les deux rois. En 531, Thierry, avec le concours de son frère Clotaire, se venge. Les rois francs battent les Thuringiens. Hermanfried s'échappe, mais au bord de l'Unstrut, un sanglant désastre est infligé à son peuple. Hermanfried se laissa attirer par les promesses de Thierry et vint chez lui. Le roi Franc le combla de présent et, un jour qu'il se promenait sur les remparts de Tolbiac, le jeta en bas. Il ne restait personne pour régner sur les Thuringiens. Les enfants de Berther avaient été emmenés en captivité par Clotaire, qui épousa sa fille, Radegonde. Elle ne se plut jamais dans la compagnie du roi des Francs et quand il eut fait périr ses frères, elle obtint l'autorisation de se retirer dans un monastère. Fortuna a raconté sa vie et chanter la fin tragique du royaume de Thuringiens. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'une soumission radicale des Thuringiens. Ce n'était pas ainsi que l'on procédait. Le royaume des Thuringiens est une agglomération de populations germaniques qui ne sont liées que parce qu'elles ont un chef commun. Celui-ci disparu, c'est le vainqueur qui devient le chef. Théodbert, 538-548, fils de Thierry, paraissait homme à pousser à fond les guerres contre les germains. On entrevoit, par Grégoire de Tours, qu'il a été un personnage historique intéressant. Il s'est montré généreux, juste, faisant des libations aux églises. Ce qu'il y a de plus marquant dans son histoire, ce sont ses relations avec l'Italie et l'Orient. Elles ont commencé avec la lutte des Byzantins et des Ostrogoths en Italie et se sont continuées pendant toute cette lutte. À partir de 535, les francs sont sollicités par Justinien et par les rois goths. Ils prennent ce qu'il leur est offert des deux côtés et gagnent ainsi la Provence. Childebert, Clotaire et Théodbert ont marché jusque-là d'accord. La Provence a été partagée entre les deux premiers. Théodbert, pour ne pas paraître rompre le traité avec Justinien, a d'abord envoyé aux goths, comme auxiliaires des Burgondes et des Alamans supposé agir pour leur compte. Puis il descend en Italie en 539. Il bat successivement les Goths et les Byzantins. Il est arrêté par la peste. Jusqu'à sa mort, 548, il maintient ses généraux en Italie. Grégoire lui attribue de grandes conquêtes et il ressort clairement des récits de proscope que les Francs ont occupé plusieurs années la province des Alpes cotiennes, la Vénitie, et des parties de la Ligurie. Il y a des épisodes curieux dans les relations de Théodbert avec Justinien. Par exemple, une lettre où Théodbert répond à Byzance qui lui a demandé en quoi consistait son empire. Il fait une énumération de peuples où figurent les Visigoths, sans doute ceux de la Septimanie, les Saxons Eussiens, sans doute aux embouchures du Rhin. Il dit que sa domination s'étend depuis le Danube et la Pannonie. Ce qui comprendrait la Bavière jusqu'à l'océan. Il se donne comme un serviteur de l'église, parle du chef des catholiques, Prafectus Catholicorum. Le même Théodbert a voulu punir Justinien d'avoir mis dans ses titres celui de Francicus. Au dire d'Agathias, il projetait de s'allier aux Gépides, aux Lombards et de marcher sur Byzance. Il est le premier des rois barbares qui ait mis son nom sur les monnaies. Et le seul qui, avant Charlemagne, se soit titré « Auguste ». C'est encore un envahisseur de l'Est, qui a la plus grande réserve d'hommes, mais un envahisseur chrétien, qui se préoccupe du chef des catholiques et qui vit entouré de conseillers romains, comme ce Parthénius, qui lui conseilla de lever un impôt sur les francs. Après lui, sous Théobald, qui règne en 555, les combats en Italie continuent, les francs étant toujours sollicités par les goths et les byzantins, mais faisant toujours leurs propres affaires. Ce sont surtout les ducs Le Taris et Bucelin, qui agissent. Pendant deux ans, ils dévastent l'Italie avec une armée de soixante-quinze mille hommes. Mais cette armée fond peu à peu. Le Taris meurt de la peste. Busselin est vaincu et tué par Narcès à Casillinum, sur les bords du Vulturne. Il s'est fait là une énorme consommation d'hommes. Finalement, les francs ne gardent rien en Italie. Il ne leur reste que l'acquisition de la Provence et la tradition des guerres lucratives dans la péninsule. En 555 meurt Théobald, dont Clotaire recueille la succession. Il a fait la guerre aux Thuringiens et à deux reprises aux Saxons. La seconde fois, ces hommes livrent bataille malgré lui. Et se font battre, 556. Déjà, les Bavarois sont entamés. C'est à cette date qu'ils apparaissent dans l'histoire. On les aperçoit au milieu du VIe siècle, établis entre le Lech, le Danube et les Alpes. On ne sait d'où vient leur nom, mais ce n'est pas un peuple nouveau. Ils sont subordonnés au Francs sous Théodbert, peut-être même sous Thierry, mais ils gardent leur duc. L'un d'eux, Garibald, épouse la veuve de Théobald, que l'Église n'a pas permis à Clotaire de prendre pour femme. Depuis plusieurs siècles, un grand mouvement s'est fait de l'Est à l'Ouest, la Germanie se déversant sur l'Empire. Clovis arrête le mouvement et en commence un autre dans le sens contraire. À la fin du règne de Clotaire, on touche à l'Elbe et au lèche, c'est-à-dire à l'extrémité du monde germanique de la Vistule à l'Elbe se sont avancés les Slaves, qui ont même passé l'Elbe, atteint la Salle et les sources du Main. Au sud, plus de Goths, de Vandales, de Gépides, en Dacie et en Pannonie, plus de Lombards à la fin du sixième siècle, mais des avares jusqu'à Ens, des Slaves dans les vallées orientales des Alpes. C'est le second banc de la barbarie. La tâche historique des Francs sera de le contenir, puis de lui transmettre la civilisation qu'ils auront reçue. Ils ne s'en doutent pas, mais l'Église s'en doute pour eux. Elle leur a fait détruire les royaumes barbares ariens, où il y avait vie séparée, nationale et religieuse. Elle les a poussés à la conquête. Il lui faut un peuple universel pour son œuvre universelle. Les fils de Clotaire Clotaire s'était agrandi successivement par le partage de la Burgondie, celui du royaume de Clodomir, celui de la Provence, l'héritage de Théobald. En 558, la mort de Childebert réunit entre ses mains tout le royaume des Francs. Après avoir comprimé la révolte de Schram, peut-être appuyée par les gallo romains d'Aquitaine, et avoir fait la première expédition des Francs contre les Bretons, 560, il mourut, 561. Clotaire, ayant laissé quatre fils, Le partage se fit comme en 511, mais il ne fut pas complètement le même. Il y avait de nouveaux territoires à partager, la Burgondie et la Provence. Gontran, 561-593, eut la résidence d'Orléans avec la Burgondie. Charibert, 561-567, la résidence de Paris avec l'Aquitaine. Sigebert, 561-575, Reims, avec les pays germaniques et la Champagne. Chilpéric, 561-584, Soissons et les pays de l'Ouest. Les quatre royaumes se touchaient dans la partie centrale de la Gaule. Les capitales étaient sur cette frontière. La nouvelle période commence par un événement qui annonce ce qu'elle sera. Le plus jeune des quatre rois, Chilpéric, aussitôt après la mort de son père, met la main sur les trésors qui étaient à Brenne, près de Soissons, et s'en sert pour gagner les principaux francs. Après quoi, il entre à Paris qui l'occupe. Voilà qui annonce les guerres civiles et les trahisons de ses principaux francs, les leudes, qui passeront sans cesse d'un frère à l'autre, pour de l'argent, pour des terres, pour des dignités. Chilpéric fut bientôt mis à la raison et le partage exécuté. La mort de Charibert, le roi de Paris et d'Aquitaine, amène un nouveau partage, 567, Charibert ne laissant pas d'enfant. Paris est indivis entre les trois frères. Aucun n'y peut entrer sans la permission des autres. Singulier achèvement dont la guerre devait sortir à coup sûr Elle ne pouvait être évitée entre des frères acharnés les uns contre les autres par cupidité et parmi lesquels on trouvait cet étrange et sinistre personnage, Chilpéric. De l'histoire de ces partages, il faut retenir ceci. On voit se former trois royaumes, Burgondie, Neustrie, Austrasie. L'ancien royaume de Siagrius, flanqué du pays salien au nord, de l'Armorique au sud, et qui avait été coupée en deux au partage de 511 et de 561, formera la Neustrie. Il est vrai que depuis Clotaire II, la Burgondie n'aura plus de roi particulier, mais elle aura sa mairie du palais et son union avec la Neustrie sera une union personnelle, pour ainsi dire. Au contraire, l'Aquitaine, qui dans les deux partages de 511 et de 561 a formé la partie principale d'un des quatre royaumes, devient un terrain à partage dépendant des autres. Il est impossible que cela soit un effet du hasard. La Bourgogne, le pays des Saliens, celui des Ripuères et de l'Est, étaient devenus des individualités historiques caractérisées. Le reste, non. 400 ans de domination romaine y avait effacé tout caractère national-politique. Les premiers ont un droit particulier, national, salien, ripuère, burgonde. Plus la force. Ces distinctions dans le droit civil et criminel persisteront. À ces individualités qui vivent, la population romaine n'avait à opposer que ce caractère commun de la soumission à un homme l'extirpation du droit primitif a tué, dans toutes les parties de l'Empire, la vie indépendante. Ce n'est pas tout que d'avoir rédigé un code de la raison écrite, nuancé par les finesses du droit civil, s'être inspiré du droit naturel et de la justice primordiale. Terrible a été l'influence romaine sur les pays où la domination de Rome a longtemps pesé, qui sont précisément ceux où elle s'est réveillée pour produire la Renaissance et les théories du despotisme. Les provinciaux romains sont un grand troupeau. Ils n'ont pas la même langue, les mêmes mœurs, le même droit que les germains. Ils restent à part. Le romain qui obéit à l'ostrogote, celui qui obéit au visigote ou au front, c'est tout un. Théodoric a le même gouvernement pour les Romains de Provence et pour ceux de Naples. Les Visigoths ne distinguent pas entre le Romain en deçà ou au-delà des Pyrénées, entre le Gallo-Romain et l'Hispano-Romain. Tout cela était compris dans une unité que cela n'a pu défendre. Mais tout cela ne fait pas aux barbares une opposition nationale. Tout cela n'a pas senti le mal dont on mourrait. Une seule cause d'énergie, la foi. Mais quand il se trouva un barbare qui eut la même foi, qui rencontra des complicités utiles dans ses luttes contre les autres barbares, il fallut subir le maître. Et alors, tout espoir de former un état gallo-romain indépendant fut perdu. On entra dans un cadre germanique comme on était entré dans le cadre romain. On obéit comme avant. Seulement, le cadre se brisa en morceaux parce que l'uniformité n'était pas chez les germains. Il y eut le groupe Salien qui s'annexa le royaume de Siagrius et l'Armorique où se produisit certainement une immigration franque. Le groupe répuère et germanique. Le groupe Burgonde, car les Burgondes sont restés. Au contraire, d'Aquitaine, les Visigoths sont partis. Les Francs y sont venus en petit nombre. L'Aquitaine fut une terre à partage, à expédition de pillage jusqu'au jour où l'anarchie franque lui donna une occasion d'acquérir une indépendance transitoire. Guerres étrangères Les guerres dehors continuèrent, mais aussi des invasions commencèrent. Si Gebert, le roi de l'Est, gardien de la frontière, eut affaire aux avares qui venaient des plaines du Pont-Oxin. La première fois, il les repoussa. La seconde, il fut battu, pris et obligé d'acheter leur retraite par des présents. De 569 à 575, le royaume des Burgondes essuie à cinq invasions lombardes et saxonnes. Les Lombards étaient en Italie depuis 568. En 569, des troupes de ces barbares apparaissent. On leur fait un grand nombre de prisonniers. En 570 ou 571, le Patrice Burgonde Amatus essuie un désastre. Ses pertes sont énormes. Les Lombards retournent en Italie, chargés de butins. En 572, le Patrice Mumolus défie les Lombards dans une bataille où combattent les évêques de Gap et d'Embrun, Salonne et Sagittaire. L'année ne s'est pas écoulée que les Saxons arrivent. Ils étaient venus en Italie comme auxiliaires des Lombards. Mumolus en massacre des milliers, près d'Estoublon en Provence ils achètent la paix et rentrent en Italie. Puis, les Lombards, ne voulant pas les y laisser vivre à part, propriés aux jurés, ils reviennent avec leurs femmes et leurs enfants et obtiennent de Sigebert qu'ils les réintègrent dans leur patrie. En 574, les Lombards envahissent le Valais. On les extermine près de Bex. En 575, a lieu la plus redoutable de ces invasions. Trois armées sont détruites On voit que les Burgondes, dirigées d'ailleurs par des gallo romains, ont fait une énergique résistance. Les francs prennent alors l'offensive. Ils interviennent en Italie, où les appellent contre les Lombards, le pape et l'empereur. L'empereur leur donne de l'argent. Deux fois, les Austrasiens descendent en Italie. Ils paraissent avoir, encore une fois, volé l'argent impérial en s'arrangeant avec les Lombards. 584-585 En 588, nouvelle expédition. L'armée est détruite. En 589, on fait la paix avec les Lombards. En 590, on revient à la charge, avec succès, mais pour traiter de nouveau. Ici encore, les francs ont combattu, comme alliés de l'empereur et du pape. Childebert l'affirme en 588 ce qui n'empêche pas ses troupes de brûler les églises. Néanmoins, le pape a les yeux tournés vers les fronts. Guerre civile Chilpéric, Frédégonde et Bruneau. Il nous faut maintenant parler de ces guerres civiles où se sont brisées les forces des Francs de l'Ouest et où la royauté mérovingienne a sombré. On a vu les débuts de Chilpéric. Il est resté tel qu'il s'est montré le premier jour. En 562, pendant que Sigebert est occupé avec les Avares, il envahit son royaume. Quand Sigebert en a fini avec ses barbares, il a vite fait d'enlever à son frère Soissons, sa capitale, qui lui rend généreusement. Il y eut alors quelques années de paix, et les deux frères cherchèrent femme dans la même famille. Grégoire dit que Sigebert avait honte des indignes alliances de ses frères, qui épousaient des filles de leurs serviteurs et les remplaçaient sans scrupule dès qu'ils en étaient là. Sigebert voulut épouser une fille de roi et demanda au roi des Visigoths, Atadagilde, sa fille Brunehaut. C'était une charmeuse qui arrivait du midi et qui devait susciter des dévouements et des haines passionnées. Le mariage fut célébré en grande pompe. Gilpéric se piqua d'amour propre et demande à Galsvint la sœur de Brunehaut. Mais il ne tarda pas à la sacrifier à une de ses concubines, Frédégonde, qui la fit étrangler. Brunehaut entreprit de venger sa sœur. La lutte commence entre l'esclave franc et la fille du roi des Visigotes, lutte dramatique qui a laissé un souvenir profond. Nous ne savons rien sur la Première Guerre, 567. La série des grandes discordes civiles commence en 573. Clovis, fils de Chilperic, attaque Tour et Poitiers, qui était à Sigebert. Mumolus, général de Gontran, allié de Sigebert, l'en chasse. Il est question de la résistance des gens de Poitiers. Tout le monde en Gaule était armé. En 576, un autre fils de Chilpéric, Théodbert, recommence l'attaque et fait d'atroces ravages. Sigebert alors met en mouvement les tribus transrénanes. La terreur se répand dans la Gaule. Gontran passe du côté de Chilpéric, puis revient à Sigebert et change encore, deux ou trois fois de partie. Chilpéric demande la paix, l'obtint et de suite la viole. Sigebert ramène ces barbares qui dévastent tout. Il est maintenant partout vainqueur et se promène à travers la Neustrie. Il songe à y établir ses germains. Les francs de Gilles Perric, qui étaient bloqués dans le tourné, offrent à Sigebert de le reconnaître pour roi. Il accepte. À Vitry, entre Douai et Cambrai, on l'élève sur le pavois. À cet instant... Deux émissaires de Frédégonde le poignardent. Frédégonde avait sauvé son mari. Bruno Haut était à Paris avec son fils âgé de cinq ans. Le royaume d'Austrasie semblait acquis à Chilpéric. Mais déjà, les royaumes ne s'acquéraient plus si aisément. Il y avait, en Austrasie au moins, une aristocratie qui entendait se gouverner elle-même. À la nouvelle de la mort de Sigebert, Gondowald, un chef austrasien, enleva de Paris Childebert, fils de Sigebert, et le fit proclamer roi par les sujets de son père. Bruno Haut avait été relégué à Rouen. C'est là que vint la trouver Mérové, un des fils de Chilpéric, que celui-ci avait envoyé à Poitiers avec une armée. Mérové épousa Bruno Haut pour son plus grand malheur et celui de l'évêque de Rouen, prétexta, qui avait béni cette union. Les nouveaux époux se réfugièrent dans la basilique de Saint-Martin, à Tours. Chilpéric n'osa violer l'asile. Il les en fit sortir après avoir juré de respecter leur union et se contenta de les séparer. Frédégonde, ayant perdu ses premiers-nés, fit tuer les autres fils de Chilpéric, Mérové et Clovis. Elle fit tuer aussi l'évêque Prétexta. Deux guerres successives eurent lieu entre Chilpéric et Gontran, 582 et 583. La seconde fois, Chilpéric le dessous, mais les chefs de l'aristocratie ecclésiastique et laïque intervinrent et on se remit à leur décision. Chilpéric venait de rentrer à Paris quand il apprit que Gondron et Childebert s'alliaient contre lui. Un fils venait de lui naître. Il ordonna de l'élever secrètement. Il se mettait en défense contre son frère et son neveu, quand il fut assassiné, 584. Vers cette époque survint un singulier épisode. Gondowald, un aventurier qui était probablement un fils naturel de Clotaire, non reconnu par lui, avait séjourné en Italie et à Constantinople. Il fut poussé par boson, un des plus grands leudes de l'Eustrasie, et par Mumolus, le grand Patrice de Burgondie, à venir en Gaule revendiquer un royaume. Après avoir échoué une première fois, 582, Gondewald parut sur le point de réussir après la mort de Gilpéric. Il fut très bien accueilli dans la Gaule méridionale, fait roi à Brive-la-Gaillarde et les cités aquitaines ne lui furent pas défavorables jusqu'au jour où, sérieusement poursuivi par une armée de Gontran, il fut abandonné de tous et péri. 585. Frédégonde, devenue veuve, avait député vers Gontran pour l'inviter à venir protéger son neveu, âgé de quatre mois. Gontran prit au sérieux son rôle de tuteur du Petit Clotaire II qu'il défendit contre Childebert et ses grands. Il refusa de leur livrer Frédégonde, que Bruno, évidemment, faisait réclamer. Il y eut même des hostilités entre la Burgondie et l'Eustrasie, jusqu'à ce que, menacés tous deux par Gondewald, Childebert et Gondran se fussent réconciliés. Cette démarche fut suivie de quelques années de paix. Gondran n'était que le tuteur nominal de Clotaire II. Ce sont les grands qui sont les maîtres en Austrie, comme en Austrasie. Frédégonde n'est plus rien. Elle est reléguée à Rueil, près de Rouen. Ces quelques années de paix furent remplies par les entreprises en Italie et les expéditions de Gondran contre les Visigoths de Septimanie. Les Bretons et les Basques, ou Gascons, ravagent les territoires francs. En Austrasie, Bruno reparaît. À la mort de Vandelinus, qui avait été le tuteur de son fils, elle voulut reprendre cette tutelle. Bruno a l'instinct, peut-être même l'intelligence du gouvernement. Elle est la plus redoutable ennemie des grands. Contre elle se coalisent ceux de Neustrie et d'Austrasie. Il complote de tuer Childebert et de régner sous le nom de ses fils. Gontran avertit Childebert du complot. Tous deux eurent une entrevue sur leur frontière à Andelot, près de Chaumont, 587, pour régler leurs différends. En 593, meurt le roi Gontran. Childebert, fils de Bruno, lui succède en Bourgogne. Le voilà très puissant prince. En 596, il meurt. Ses fils mineurs, Théodbert II, 596-612 et Thierry II, 596-613, régnèrent, le premier en Eustrasie, capitale Metz, le second en Burgondie, capitale Orléans. Ils ont pour tutrice Bruno. La guerre civile recommence. Frédégonde et Clotaire II attaquent les deux mineurs. Clotaire II est vainqueur, à la Tofao, la faux entre Lan et Soissons. L'année suivante, Frédégonde meurt, 597. Bruno est puissante alors. Elle commande en Eustrasie et en Bourgogne. Nous ne savons pas le détail de la lutte qu'elle a entreprise contre les grands. En 599, elle fit périr le duc Vintrio. L'année suivante, elle fut chassée d'Austrasie et se réfugia en Bourgogne. Ses fils, probablement à son instigation, attaquent Clotaire II qui, battu à Dormel, dut céder à ses deux cousins la plus grande partie de son royaume. Théodbert II prend le pays entre Oise et Seine jusqu'à l'océan. Thierry II, le pays entre Seine et Loire jusqu'à la frontière bretonne. En 602, on impose un duc au Gascon. Bruno est maîtresse en Gaule, est considérée comme telle à l'étranger. La correspondance du pape Grégoire le Grand est significative à cet égard. Bruno continue sa lutte contre l'aristocratie, fait périr ses adversaires, s'attaque même à l'aristocratie ecclésiastique, déposant, faisant lapider un évêque. Elle maintient le fils de Frédégonde dans son humiliation. Victoire des Tempes 604. Thierry, qui a donné asile à sa grand-mère, est naturellement le préféré. Théodbert échappe plus à son influence. Elle décide Thierry à l'attaquer, mais les ludes de celui-ci exigent la paix et tuent le maire du palais, Protadius, auxiliaire de Bruno. Elle le vengea, mais la haine contre elle croissait sans cesse. En 610, Théodbert attaque à son tour son frère Thierry et le force à lui céder l'Alsace. Thierry s'allie alors à Clotaire II, 611. Il bat son frère à Toul, puis à Tolbiac, où se fait un effroyable carnage, le poursuit au-delà du Rhin. On lui amène à Cologne Théodbert enchaîné. Le jeune fils du vaincu est broyé contre une pierre. Le père est tondu, puis mis à mort, 612. Bruno ne put achever sa victoire. Une maladie emporta Thierry. 613 Bruno voulut faire roi son arrière-petit-fils, Sigebert, fils fils aîné de Thierry II. Mais une conspiration générale se forma contre elle. Arnulf et Pépin, le de Deustrasie, appellent Clotaire. Quand Sigebert et Clotaire se rencontrent sur l'Aisne, l'armée de Sigebert fait défection. Trois fils de Thierry sont pris, deux égorgés, dont Sigebert. Clotaire sauve le troisième qu'il a tenu sur les fronts baptismaux. Un quatrième s'enfuit. Clotaire se fait amener Bruno sur les bords de la Vingeanne où il campait. La vieille reine est attachée par les cheveux, un bras et un pied à la queue d'un cheval indompté qui la met en pièce. 613 Clotaire II, seul roi C'est la royauté à la Romaine qui a été vaincu avec Bruno, Clotaire II, seul maître du royaume des Francs, paraît avoir sagement gouverné. C'était un prince doux, instruit, pieux. En 614, il promulgua le célèbre édit qui constatait l'affaiblissement croissant de la monarchie mérovingienne. Il sera analysé plus loin. Il ne faut pas d'ailleurs s'exagérer les effets de la réunion, sur une tête, de tout le royaume des Francs. Chaque royaume a pris une sorte d'individualité. Il y a séparation administrative. Chacun a son maire du palais. Varnacher, nommé à vie, en Burgondie. Radeau, en Austrasie. Landéric en Austrie. Certains faits prouvent la force locale de l'aristocratie. Clotaire a envoyé dans le pays d'Outre-Jura un duc, Herpon, qui a voulu réprimer les abus. Il s'est formé contre Herpont une coalition où entre un évêque, un duc, un comte. L'envoyé du roi est assassiné. Le Patrice Aléthus et l'évêque de Sion veulent ensuite faire périr Clotaire. Clotaire sut d'ailleurs réprimer les séditions. Là où le roi était bien présent et bien accompagné, il avait encore grande force. En 622, Clotaire délègue son fils Dagobert pour régner sur l'Austrasie. Ses principaux conseillers sont Arnulf, évêque de Metz, et Pépin, maire du palais, les ancêtres des Carolingiens. Clotaire II n'eut pas à se louer d'avoir ainsi grandi son fils. En 625, Dagobert, mandé par lui pour un mariage, vient avec ses leudes à la villa de Clichy, près de Paris. Trois jours après les noces, une grave discussion s'élève entre le père et le fils, celui-ci réclamant tout ce qui avait autrefois appartenu au royaume d'Austrasie. On choisit parmi les grands douze arbitres et Clotaire du céder les parties de l'Aquitaine et de la Provence qu'avait autrefois possédé Sigebert. Clotaire n'est plus maître en Burgondie. À la mort de Varnacher, 626, les grands, réunis à Troyes, prièrent le roi de ne pas lui donner de successeur. Voilà un des faits les plus intéressants de l'histoire de cette singulière institution des maires du palais. Ces maires font peur au roi et en même temps au Leud. Représentant de l'autorité royale en Burgondie, exerçant à titre viager la mairie, Varnacher a été un personnage fort incommode aux grands qui préfèrent traiter avec le roi, cum transigère. On entend bien ce que cela veut dire. En réalité, Clotaire n'était absolument maître nulle part. En 627 à Clichy, où sont réunis les évêques et tous les grands de Nostrie et de Burgondie, la guerre éclate entre les deux parties. Et les deux armées prennent position sous les yeux du roi qui a bien de la peine à rétablir l'ordre. Dagobert, 628-638 Dagobert lui succède. C'est pour ce règne surtout qu'il importe de ne pas se fier aux apparences. Dagobert a de grands airs de puissance. Il est vrai qu'il a une politique extérieure. En Espagne, il soutient et fait réussir un prétendant qui, du reste, achète chèrement son concours. Il est l'allié de l'empereur Héraclius. Il triomphe d'une révolte des Gascons, 635. La même année, Judicaël, duc des Bretons, vient à Clichy pour se déclarer, lui et son royaume, soumis au roi des Francs. Mais cela ne fera point que les Gascons et les Bretons deviennent des sujets dociles. Dagobert règne en maître sur une grande partie de l'Allemagne. Sur son ordre sont massacrés en Bavière neuf mille Bulgares, échappés d'une guerre avec les Avares et qui étaient venus, en suppliant, demander un asile et des terres. Il commande aux Thuringiens, aux Alamans, aux Saxons, qu'il emploie à la guerre contre les Slaves. Du vivant de Clotaire, il s'est passé dans le monde slave un fait assez extraordinaire. Un marchand franc, du nom de Samo, avait pris avec lui plusieurs marchands pour aller commercer chez les Slaves Vandes de l'Elbe. Ceux ci étaient depuis longtemps en guerre avec le chef ou Kagan, Cannes, des Avares, qui les avait fait ses tributaires. Samo leur rendit de tels services dans ces guerres, qu'il fut fait roi. Il régna trente-cinq ans sur les Slaves et fut constamment vainqueur des Avares. C'était un étrange personnage. Frédéger raconte qu'il avait douze femmes, vingt-deux fils et quinze filles. Ce franc, devenu roi des Slaves, fit la guerre au roi des Francs. Trois armées furent envoyées contre lui. Une d'Austrasien, une d'Alamant, une de Lombard, bavarois sans doute. Les deux premières furent victorieuses, la troisième écrasée en Bohême après une bataille de trois jours auprès de Vogatisburg. 630. Samo soumit alors les Sorbes et attaqua les Thuringiens. Dagobert réunit à Mayence une grande armée d'Austrasiens, renforcée de Neustriens et de Burgondes. Les Saxons députèrent auprès de lui, promettant que si l'on veut leur faire remise du tribut annuel de 500 vaches, il se chargerait de défendre la frontière. Ils n'y suffirent pas, et c'est seulement lorsqu'en 635, Dagobert eut donné son fils Sigebert pour roi aux Austrasiens que ceux-ci repoussèrent les vendes. Le duc de Thuringe, Radulf, nommé par Dagobert, les bâtit à plusieurs reprises. On voit par ces faits combien était vaste l'Empire des Francs, qui s'étendait sur toute la Germanie, mais on voit aussi que le roi par lui-même n'a rien pu contre les slaves. De plus, la fidélité de ces ducs germaniques n'était pas inébranlable. Dagobert, dans son gouvernement intérieur, paraît être aussi un très haut seigneur. C'est un justifié sévère et là où il est, tout-puissant. L'année de son avènement, il parcourt la Burgondie et la Neustrie, tenant son tribunal dans différentes villes et faisant justice à tous. Il quitte l'Austrasie où il avait demeuré du vivant de son père pour venir habiter Clichy. Il a préféré la compagnie des Neustriens. Éga est son principal conseiller. Des deux principaux personnages de l'Eustrasie, l'un, Saint-Arnulf, a renoncé aux grandeurs en 627 pour aller vivre dans les Vosges. L'autre, Pépin, est très effacé et comme on disgrâce. Dagobert vivait en despote. Il était de mœurs très légères. Frédégère, Raconte qu'il avait trois reines et plusieurs concubines, qu'il a oublié la justice, que sa cupidité s'est exercée sur les biens de l'église et des leudes. Il n'y eut pas de révolte ouverte des grands sous son règne, mais de graves symptômes de décomposition. Dagobert n'a pas régné toujours sur toute la Gaule. À son avènement, il a été obligé de dédommager son frère, Charibert. Il avait d'abord voulu l'exclure tout à fait mais ayant pris conseil de gens sages, il lui céda une bonne partie de l'Aquitaine avec Toulouse pour capitale. Charibert mourut en 630, laissant un fils en bas âge qui ne lui survécut guère. L'Aquitaine se trouva ainsi réunie au nord. Un fait le plus grave, c'est que Dagobert fut obligé de constituer roi d'Austrasie son fils Sigebert. Ajoutons que le gouvernement y fut exercé par l'évêque de Cologne et le duc Adal-Gisèle, gendre de Pépin et fils d'Arnulf. L'hérédité s'établit dans cette famille qui supplantera les Mérovingiens. Dagobert, il est vrai, prit ses précautions contre les Austrasiens. En 635, il fit venir les principaux membres de l'aristocratie, laïques et ecclésiastiques, et les obligea à jurer qu'après sa mort, il laisserait la Burgondie et la Neustrie à son fils Clovis. En 638, il mourut à Épinay. Fin de la section 13, Luparisade, quelque part en France.